0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas. Marcelo! Christian, como você está, meu amigo? Tudo bom? Tudo muito bem, Marcelo. Boa noite, bom, comandante. E aí? comandante. Comandante, comandante, gente. Bom, hoje estou... Tô super feliz e empolgado de fazer esta live porque Marcelo para mim é um mestre tá depois explicamos um pouquinho por que um mestre para mim tá então é, hoje também vamos tratar é, de assuntos que o Marcelo ensina de coisas que o Marcelo realmente ajuda a gente tá e vocês vão ver é, as sacadas que ele vai vai dar para gente tá tá começando a entrar um pouquinho de pessoas aqui as sacadas são importantes porque a gente está num período que está precisando de sacadas importantes né Marcelo verdade verdade verdade
1: a gente está no momento amigos,
0: o João sim
1: a gente está num momento né da é um momento até então único né eu diria único porque nós nunca tivemos uma situação igual ao que a gente tem agora né uma crise não. sanitária, uma crise da saúde, que tem um impacto gigantesco não só na economia, mas no dia a dia das pessoas do mundo inteiro. Né?
0: Sim, é impressionante. Olha, estava falando com o meu fornecedor italiano, tá, que é o Quarta-feira. Estamos desenvolvendo algumas soluções novas, porque estávamos precisando. Né? E, e aí, na, na conversa, ele é tem uma certa idade, tem 67 anos, né e, e aí é, ele o seu primeiro trabalho é na finança. tá Ele mora na Suíça, é consultor para um banco suíço de investimentos importantes, ele tá louco, está enlouquecendo, porque aqui ele não, também tá acostumado né, a ver crises, situações, mas neste aqui ele tá falou eu não estou achando um padrão, não sabemos realmente o que vai acontecer, como é que vai ser, não tem minimamente um comparativo histórico da fazer com essa situação aí, né?
1: É, na verdade, os, os comparativos que a gente pode usar, né, são comparativos que ninguém viveu. Porque você pega um comparativo de 10, 15, 20 anos, é uma coisa. Você pega um comparativo da gripe espanhola, que já faz 100 anos, né, Ninguém estava vivo para poder falar sobre aquilo, né? Você está lá o crash da bolsa de Nova York, que foi em 1929. Ninguém estava vivo para falar sobre aquilo. De repente, se você pegar um comparativo do que aconteceu pós-guerra, poucas pessoas também estavam vivas para poder... Viva com idade para entender o que aconteceu, para poder vir aqui e falar agora. Porque a gente uhum. tem historiadores falando de coisas que eles nunca viveram. Falando de coisas que eles nunca sentiram. Falando de emoções que eles nunca só ouviram falar, né? E aí é um momento único, é um momento único, e, e eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? É lógico que ninguém queria estar passando por isso, mas é um, é, 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 independente de qualquer coisa, a gente tem que aceitar o que vem, né? O que acontece, entender qual que é a lição que a gente aprende com isso tudo, e isso é muito importante. Então, é o que a gente vai falar aqui na live de hoje, né? Como a gente lida Exato. com as incertezas, né?
0: Meu Deus, Sabe esta, que... esta... sim é, grande, ouviu... é grande dilema de hoje, né? O que, que eu faço?
1: É. <risos> de... Você já ouviu falar do VUCA?
0: Sim. tava falando justamente desta coisa aqui. O VUCA Factor, né? É, pouco tempo atrás fez umas NASWOT da, da KineTech e aí é, tem aquele Six Factor uh, Análise que tem na questão do VUCA que é volátil, né? Como é que é, Marcelo? É, Deixa eu ver. Vo volátil,
1: volátil, uncertainty, então é volátil, incerto, o C é complexity, complexo, e o A é ambiguity, ambíguo. Luana Sim. entrou aqui, oi Lu, tudo bom? O F está aqui, tem uma galera que eu conheço que tá entrando aqui, sejam todos muito bem-vindos, né? Então, o VUCA, ele é volátil, muda muito, muito rápido. rápido as coisas, né? É, o un é uncertainty, que é incerto, se é complexity, que é complexo e o o ambiguit, ambíguo é exatamente o que está acontecendo agora. A gente está exatamente no momento certo. que ele é, é volátil. Uma hora o Trump fala que não tem que fazer lockdown, no dia seguinte ele fala não tem que fazer. Então é volátil. Uma hora tem que fazer, outra hora não tem que fazer. Ambíguo, né? É, é a mesma coisa. É ambíguo isso. É volátil e é ambíguo. Faz ou não faz? Aí vem uma pessoa e cata um monte de dados e, e, e defende o não fazer. Aí vem uma outra pessoa, cata um monte de, de gráficos e defende o fazer. Né? Então é ambíguo né? e volátil, porque cada hora é uma coisa. Se, se a gente certo. pensar na economia brasileira, né? no começo, no meio da semana saiu o mandeta e hoje saiu o Moro. Né? Cara, é incerto. Né? O Moro saiu, a Bolsa despencou, a Bolsa despencou e o dólar disparou. E a gente que trabalha com importação, o dólar dispara, a gente fica com o coração na mão. né O dólar disparou e agora tem uma, tem uma importação chegando na hora de eu pagar o imposto, o imposto. Ainda bem que eu vendo em dólar, né eu não vendo antes de comprar. Quer dizer, eu tenho pedido antes de comprar, mas o preço é em dólar, eu coto em dólar. Então o dólar disparando, eu vou vender com o dólar que eu paguei, não com o dólar do dia que eu vendi. Meu Deus. E, Deus. e aí ele é incerto, sabe? Você compra a mercadoria num preço, vai vender no outro, ele é incerto É complexo A gente tem muitas decisões para tomar E aí, manda embora, não manda embora Põe um contrato de suspensão de trabalho, não põe Pega empréstimo, não, não pega empréstimo você tem, você tem um nível de complexidade alto E aí a gente tem que lidar com esse, com esse tal do mundo VUCA aqui, né? Certo. E aí eu, eu, eu tenho falado em aqui em algumas lives, né? que a gente precisa trabalhar o tal do domínio pessoal. Né? Eu estava conversando com um amigo meu e a gente tava, começou a falar de... Uh, começou a falar dos papos cabeça, né? e aí, dos papos cabeça subiu, surgiu o lance do desenvolvimento pessoal e ele estuda o estoicismo. Né? E ele trouxe uma coisa muito interessante do, do estoicismo, que ele fala, ele fala assim, esse meu amigo, Vinícius Porcebon, ele aí do sul, de, do, do Brasil, de Caxias do Sul, é, de, é, Caxias, né, de Caxias e aí ele pegou e falou assim ele falou, cara, o estoicismo ele é o desenvolvimento pessoal raiz, onde tudo se originou né? e o grande ponto é a gente não controla os fatos mas a gente controla o que a gente pensa sobre os fatos né? e, e isso é importante porque o que a gente pensa sobre os fatos Exato. É, tem muito a ver com a maneira que a gente reage e o jeito que a gente toma as decisões e se a gente tem estômago ou não para tomar as decisões que a gente precisa tomar para atingir resultado no negócio. Então, é, isso daí, é, para a gente, acaba tendo uma, uma importância assim, gigantesca e, e fundamental. Uma coisa que eu percebi agora, Cris, é que como, Sim. na verdade, o, o presenter é você, eu não consigo compartilhar aqui aqueles slides que a gente tinha planejado.
0: Sim, eu tenho, tenho alguns Eu mandei para você, né? É. Ah, tá. Aquele 6 lá eu tenho. Posso mostrar tanto no computador ou posso tentar mostrar aqui no celular. Se não dá aqui, tem lá acho que,
1: acho que é melhor no, no celular. Então, o que, que acontece? Tá. A gente estava uhum. conversando com, com o Cris, né? e a gente vai mostrar aí, tanto para a audiência do Cris quanto para a minha sim. audiência. A gente vai falar uh -huh. um pouquinho de sim. como a gente se comporta diante dessa, desse, desse mundo VUCA. Né? Como a gente toma as decisões, né? o que, como o que? a gente age em relação a isso, então é muito importante né? nessa hora o empresário o profissional, não importa se ele é empresário ou não, ele ter parâmetros, né? ele entender o que baseia as decisões porque é o seguinte, dependendo do nível de emoção que você tem e de como você analisa o que acontece ou da história que você conta pra você olha que louco isso que eu vou falar a história é, é que você que é conta pra você Sim. sobre o que acontece ela determina Sim. como você vai agir
0: e aí, a dependendo emoção da história, que você vai colocar sim, é, dentro da história. Dependendo sim, da
1: história sim. que você contou, aí você pode fazer uma coisa muito legal, você pode fazer uma merda gigantesca.
0: Sim, sim, é. sim. Deixa eu só fazer uma introdução, Marcelo, para, para eventualmente os ouvintes que normalmente acompanham a Kinetech, que ainda não te conhecem, tá? Porque tem o Marcelo que conosco, tá? Marcelo é dono, simplesmente, de três empresas, tá? Se a gente sofre de dor de cabeça com uma, ou com um consultório, com uma clínica, imaginem ter três empresas, e uma destas com um número importante de colaboradores, né? A uma quanta gente tem trabalhando, Marcelo?
1: A Luma, eu tenho 136... No EOG eu tenho 12 internos CLT e eu tenho 10 especialistas
0: do método. Não, 9 especialistas no método. Então, imaginem, né? a gente tem dor na cabeça com uma empresa ou com um consultório na clínica, com eventualmente poucos colaboradores, é. né? mas ela tem aquela situação ali. E está neste VUCA que estamos passando agora, então, o Marcelo também, é, por quem não conhece ainda a EAG, empresas autogerenciáveis, é, é uma empresa que dá um curso para é, as empresas né, ficar autogerenciáveis. Né? É, eu sou aluno, tá? Apliquei é um método com resultados inimagináveis, inimagináveis. Quando a gente apresenta os gráficos, às vezes nos grupos lá colocamos, né, Marcelo? é uh, resultados uh, incríveis, né? E aí uh, o Marcelo sempre colocava dentro do do curso dele que os imprevistos são parte do dia a dia do do empresário. O que que estamos enfrentando, enfrentando agora é um pouquinho mais que um simples imprevisto. Mas uh, o Marcelo tem as suas ferramentas. Por isso que, eventualmente, nesta situação aí, mesmo contra as empresas, ele tem alguma dicas para compartilhar com a gente, né, Marcelo? Verdade, verdade.
1: Então, aqui a gente trouxe um contexto especial, né, de trabalhar a questão da, da resiliência. Né? Muitas pessoas precisam trabalhar essa questão da, da resiliência. Então, existe uma ciência por trás da resiliência. Existem pessoas que estudaram a, a resiliência e que tem coisas preparadas para isso, né? Que a gente pode. É... que a gente pode vir aqui e dividir um pouco de conhecimento para a gente falar. Então, o que, que é resiliência? Volta o, o outro, tá? Isso, esse daí. O que, que é resiliência? Antes de mais nada. E eu sei que muitos de vocês aqui já sabem o que é resiliência, mas resiliência é uma propriedade física. Resiliência é uma propriedade física da matéria, que é a capacidade que a matéria tem de voltar ao estado de origem depois de sofrer pressão, depois de sofrer um tipo de pressão. Então, o que, que acontece? Quando eu, eu olho essa foto que tem aí da resiliência, eu tenho uma latinha e uma garrafinha. Se eu apertar a latinha e apertar a garrafinha, se eu apertar a latinha e apertar a garrafinha, depois que eu apertar a latinha e a garrafinha e eu soltar, o que, que acontece? Troca de foto. O que, que acontece? A latinha, ela fica amassada. E... e a garrafinha de plástico, ela volta ao estado de origem. Tá? Ela volta ao estado de origem. Ela pode até ter uma marquinha, mas ela volta ao estado de origem. Isso significa que o plástico tem resiliência. Depois de sofrer pressão, ele volta ao estado de origem. A latinha não. Depois que ela sofreu pressão, ela continua... Ela continua amassada. Ou seja, a latinha não tem resiliência. Quando a gente traz isso para o comportamento humano, quando a gente traz isso para o comportamento humano, no comportamento humano, resiliência significa a capacidade que você tem de tomar porrada, cair e levantar. Porque o que é a pressão no comportamento humano? Você toma uma pancada, você cai e tem gente que levanta e tem gente que não levanta as pessoas que levantam são as pessoas resilientes as pessoas que não levantam são as pessoas que não têm resiliência. e nem todo mundo tem resiliência para passar por um momento de pressão porque o que a gente está enfrentando agora é um momento de pressão né? então foi feito estudos, tem um cara que é o pai da, 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 da psicologia positiva e o pai da psicologia positiva é o Martin Silliman, ele fez alguns estudos para entender né, porque o, o o que, que leva uma pessoa a ter resiliência ou não? Na verdade, o Martin, ele começou, Martin Silliman, ele começou os estudos estudando a depressão. E o que que acontece? Ele percebeu que as pessoas que entravam em depressão, eram pessoas que entravam num estado que ele chamou de desamparo. O que que é um estado de desamparo? É quando uma pessoa, ela acredita que nada do que ela faça pode mudar a situação que ela tenha. Então, como assim? Não adianta eu fazer nada que a situação não, que não vai mudar. Então, ela entra num estado que é chamado de desamparo. Então, como ela acredita que nada que ela faça vai mudar a situação, ela não faz nada. Ela simplesmente não faz nada, entrega os pontos. E, e normalmente, as pessoas que entram em depressão, quando você conversa com as pessoas, elas estão em estado de desamparo. tá? De desamparo. Então, ele começou a estudar isso. E aí, a, a questão dele, ele falava o seguinte, será que tem pessoas que entram em estado, será que eu consigo induzir as pessoas a entrar em estado de desamparo ou não? Ele desenvolveu diversos estudos pra, sobre isso. Muda para a próxima telinha só para eu mostrar aqui. Então, o que, que ele uhum. fez? Ele começou a fazer testes. Para fazer testes, você não consegue fazer esses testes. Com, com, com gente, né? Então, ele começou a fazer esses testes com cachorros, tá? E aí, o que ele fez? Ele colocou os cachorros em gaiolas. Então, a gente ali tem uma, uma gaiola, grupo 1, grupo 2, tem a fotinho do Christian que está na frente, que é no grupo Sim. 3, tá? Uhum. É, o, o nome do autor é Martin, Martin Seligman, tá? E aí... Ele começou a fazer os testes. O que ele fez? O, o grupo 3 é um grupo de controle. Não acontece nada com o cachorro do grupo 3. Não acontece nada com o cachorro do grupo 3. O grupo 1 e o grupo 2 é onde eu quero validar a minha hipótese. Então, qual era a hipótese? Ele falou o seguinte, bom, eu vou pegar os cachorros e vou dar choque nos cachorros. Certo? O choque é um momento de pressão. É um, é, literalmente é um choque. Tá? E aí, é, eu vou ver o que, que acontece. Então, ele colocou em do, duas gaiolas... Numa gaiola, ela tinha uma... os dois iam tomar choque exatamente ao mesmo tempo, os dois grupos de cachorro. Tá? Só que numa gaiola, tinha uma alavanca, e na outra gaiola não tinha alavanca. Então, o que acontecia? Os cachorros estavam lá dentro dessa gaiola, ele ia lá e, pum, dava o um choque, nos dois cachorros ao mesmo tempo. Então, o cachorro da gaiola 1 um começava a se mexer, porque o choque incomoda, ou da, do, do, do grupo 2 também começava a se mexer, que se incomodava. E tanto se mexer dentro da gaiola, uma hora o cachorro do grupo 1 esbarrava na alavanca. Quando ele esbarrava na alavanca, o que, que acontecia com o choque? O choque parava. Uhum. Parava para ele do grupo 1 e para o cachorro do grupo 2. Beleza. Certo. certo. Beleza. Daí, daqui a pouco, o que ele fazia? Choque de novo. Dava choque de novo nos cachorros. E aí os cachorros começavam a se mexer, aquele choque, aquele negócio incomodando. Quando ele batia na, na alavanca o choque parava. Parava para os dois. Os dois tomavam exatamente o choque no mesmo tempo. Só que com o tempo, quando ele dava o choque, o que que acontecia? O cachorro do grupo 1, um, ele ia lá, olhava, lá na alavanca, e encostava na alavanca. E o cachorro 2, era simplesmente, ele tomava o choque e ele começava e parava. Ao longo do tempo, ao longo do teste, dos testes que eles fizeram, o que aconteceu foi que os cachorros do grupo 2 começaram a ficar deprimidos. Ou seja, eles entraram em estado de apatia. Uhum. eles entraram no estado de apatia e aí ele desenvolveu diversas teorias diversas teorias, depois ele começou a fazer alguns testes com seres humanos, não de choque, mas de som de barulho né? e aí ele defendeu uma teoria, ele ganhou vários prêmios por ter defendido essa teoria de ó, é sim possível induzir alguém né, a um estado de apatia e aí uma vez ele pegou um avião e aí sentou do lado dele um empreendedor tinha que ser um empreendedor não podia ser diferente disso, né? Uhum. Ele começou a contar dos estudos deles, e aí o empreendedor pegou, eu esqueci o nome desse empreendedor, o empreendedor pegou e falou assim para ele, cara, mas ao invés de você estudar as pessoas que entram em estado de apatia, por que, que você não estuda as pessoas que não entram em estado de apatia? Porque estudar as que uhum. entram é uma coisa, estudar as que não entram. Então ele reuniu os maiores pesquisadores do mundo na época, né? Da, da, daquelas escolas de Princeton, nos Estados Unidos, Yale, os melhores pesquisadores, e começou a desenvolver as pessoas, que estudar as pessoas que não entravam no estado de apatia. Então, começou a fazer vários testes de comparação. E aí, ele começou a perceber o seguinte, ele começou a perceber, uh, primeiro, ele percebeu que existiam três tipos de pessoas. Tá? O primeiro tipo de pessoa, ele chamou de desistente. Troca o, a foto, por favor. Ele chamou de desistente. Talvez a imagem não esteja muito boa aí, para quem tá vendo. Então, o desistente uhum. é aquela pessoa que, mediante um problema, ela simplesmente desiste. Ela nem tenta, ela já desiste. Não é um desistente, ele desistiu. Então, quando você compara numa montanha, pensa numa montanha. Eu vou subir uma montanha, quando eu olho lá, eu vou subir o pico do Everest. Quando eu olho aquele pico, eu nem tento. Eu falo, cara, não vai dar. Desisto. É ato demais, não vai dar. Esse é o desistente. Tem pessoas que começam a subir, subir, subir... Chega numa altura... Eles olham e falam... Essa altura está legal... E aqui eu vou acampar... Porque a vista está boa... Está tudo muito bem... E é aqui que eu fico... Então ele chamou isso de campista... O que, é que se acomoda... O que é acampa... Tá? Uhum. E tem um cara que continua subindo... E ele sobe até o fim... E ele chamou esse cara de alpinista... O alpinista ele vai subindo... Ele sabe que lá em cima é mais difícil... Ele sabe lá em cima que o ar é rarefeito... Mas ele sobe porque ele tem uma visão, ele tem um objetivo, ele vai subir, ele não vai desistir nunca, e a glória para ele é escalar até lá em cima, mesmo, mesmo faltando ar, mesmo correndo risco, mesmo podendo morrer, ele sobe. Então ele classificou os grupos de pessoas. E aí o que, que ele entendeu? E, e, e só para você ter uma ideia, é o seguinte: tá? é, uhum. 80% das pessoas são campistas, tá? Ah, 15% das pessoas são desistentes, desistem, e 5% das pessoas, segundo as estatísticas dele, são alpinistas que continuam subindo. Voltando aqui um pouquinho para a história dos cachorros, o que, que aconteceu? Ele precisava validar o teste do cachorro. Depois de um tempo, os cachorros do grupo 2 simplesmente entraram em estado de apatia. Eles simplesmente não reagiam mais. Tomava choque, Estava um não reagiam mais.
0: Choque, ficava lá, né? É, hum. Eles ficaram
1: até preocupados, porque os cachorros poder, poderiam morrer no estado de depressão que eles entraram. Eles poderiam morrer. E aí, ele pegou e tirou os cachorros das gaiolas. E aí, foi validar o teste dele. O que, que ele fez para validar o teste? Colocou os cachorros em caixas, e as caixas eram baixas, de maneira que o cachorro poderia sair da caixa a qualquer hora. Ele podia simplesmente levantar e sair da caixa. Certo? Por isso eles levantar, não existia nada que bloqueava ele na caixa. Então colocaram os cachorros do grupo 1, do grupo 2, e aí colocaram os cachorros do grupo 3 também. E aí o que, uhum. que eles fizeram quando colocaram os cachorros nas caixas? que os cachorros não tinha gaiola, eles não estavam presos, eles poderiam sair. Era só eles levantarem e sair da caixa. Colocaram uhum. esses cachorros no, no, nas caixas. E aí fizeram o quê? Choque. Quando eles deram choque, o que aconteceu com os cachorros do grupo 1?
0: O Grupo 1 um, pulou.
1: Pulou. Ele,
0: ele, ele procurou eventualmente a alavanca, sei lá. Ele, ele, não, ele tomou
1: o choque, ele podia sair, ele pulou. saiu. Pulou. O que aconteceu com os cachorros do Grupo 2?
0: Ah, eu tomei choque, vou ficar aqui. Porque...
1: Ficou. Tá. Ficou. Agora, o mais engraçado é o que aconteceu com os cachorros do Grupo 3? Que nunca tomaram choque. Que nunca tomaram choque.
0: Tá, é, é deu choque no Grupo 3?
1: deu choque no grupo 3, dessa vez deu choque no grupo 3. O que aconteceu com os cachorros do grupo 3? Tchan tchan tchan, é. tchan.
0: É. tchan, tchan, tchan. Tchan,
1: tchan, tchan, tchan. Metade pulou e metade não pulou. Tá. Aí ele começou a olhar e falou, olha que interessante, né? E, e é isso que eu quero chamar a atenção das pessoas. Volta, vai, vai de novo para aquele slide do campista, do alpinista desistente. O que acontece é o seguinte, o desistente é o que não pula, é o que entra em estado de apatia. O alpinista é aquele que pula e continua a jornada dele, certo? Agora, o grande problema é o campista. O campista, na hora do choque, como ele está numa zona de conforto e não acontece nada, e 80% da população pode ser considerada campista, na hora do choque, metade pula e metade fica. Na hora do choque, metade pa paralisa e metade vai fazer alguma coisa diferente daquilo. E aí o que acontece é que no momento que a gente está vivendo, a gente tem 5% de pessoas que já desistem de cara, e aí dentro dos campistas a gente nunca sabe quem pula e quem não pula. E aí você vê muita gente desistindo do, antes mesmo de, de, de um negócio acontecer, e eu vi isso acontecendo com muitos empresários, desistindo antes da hora. Né? Bom, aí beleza, o que, que ele concluiu nos estudos dele, no avanço dos estudos? Ele concluiu que a, a, ele começou a estudar as pessoas que pulavam, as que não pulavam, e começou a entender o que, que elas tinham de diferente. E por incrível que pareça, ele caiu na teoria do estilo explanatório. Será que você pode mudar um pouquinho, pra, só para eu mostrar? Estilo explanatório. Estilo explanatório, tá? O que, que é o estilo explanatório? Olha só, se liga nisso, olha esse comando aqui, comandante que eu vou dar sobre estilo explanatório. O que, que é o estilo explanatório? É como você explica para você mesmo um, um fato. Aconteceu um fato, e aí você vai contar para você mesmo esse fato. O jeito que você explica para você o fato que aconteceu, ele é determinante. O fato é o fato, e o que você explica sobre o fato é determinante para saber se você é um desistente um campista ou um alpinista
0: é o que que tu tava comentando no começo a história que tu te conta sobre, sobre o, o que fato. aconteceu é.
1: então eu vou dar um exemplo tá eu vou dar um exemplo eu me lembro que quando eu estava na faculdade eu era duro então eu trabalhava o dia inteiro o meu salário praticamente ele era para pagar a faculdade tá praticamente o meu salário era para pagar a faculdade não sobrava nada o que aconteceu eu recebia vale é... Eu recebia lá o, o vale-transporte Só que eu ia de carona Então o vale-transporte era o meu dinheiro Que ficava no meu bolso tá ah. Eu recebia é, eu recebia vale-refeição Só que eu levava marmita Então eu vendia o meu vale-refeição O dinheiro do vale-refeição Era o dinheiro da minha balada E eu ganhava a cesta básica Então eu chegava em casa, dava a cesta básica Na minha casa E aí eu não precisava contribuir com a comida em casa Né? Com, com as despesas de casa. Por outro lado, minha mãe fazia comida e eu levava marmita, eu comia marmita, vendia meu avanquecimento, eu era o dinheiro que eu tinha para balada, ou seja, minha, minha grana era curta. Então, tinha baladas que a galera da faculdade ia, que eu não conseguia ir, porque o meu dinheiro não dava. Eu não podia ir em todas as baladas. E aí eu me lembro que várias vezes aconteceu de ter uma balada muito legal, que eu não tinha condições de ir, os meus amigos iam. Né? Quem já não viveu isso, né? Quem está assistindo a gente, quem é. já não viveu isso, né? Então, o que, que acontece? Eu Uma vez teve uma balada que, cara, era, era a balada e eu não tinha grana, eu não podia ir. E aí você fica na expectativa os seus amigos vão na balada e você não vai, beleza. No dia seguinte você acorda curioso pra saber como foi a balada. E aí quando você encontra um amigo teu, você fala assim pro teu amigo, cara, me conta aí, como foi a balada? É a mesma festa, né? Aí chega um cara certo. e fala assim, cara... Aí o primeiro amigo chega e fala assim, cara, tava uma bosta. Jura, cara? Pô, mas era a festa Meu, tava tá uma bosta Cheguei lá, a fila, cara A fila dobrava o quarteirão, uma fila gigantesca Três horas pra entrar Três horas Aí, quando eu entrei A gente não conseguia se mexer Todo mundo suado, todo mundo bêbado Todo mundo bêbado, todo mundo suado A gente não conseguia se mexer Não conseguia pegar uma bebida Não conseguia conversar com ninguém Cara, a balada tava horrível Odiei, odiei o dia a balada. Fala, nossa, que chato, né? Beleza. Aí, beleza. Daqui a pouco você encontra um outro amigo que foi na festa e fala, cara, me conta como foi a festa. Eu tô curioso pra saber. A cara, a balada tava animal. Animal.
0: Foi mesmo? A mesma, a mesma festa,
1: aí? né? A mesma festa. Fala, conta aí. Aí o cara fala, cara, se liga só. Na hora que chegou, a fila tava bombando, bombando. Cheio de mulher na fila. Eu já me dei bem na fila, porque eu já cheguei, já comecei a conversar com a mulherada na fila, já fiz uma amizade, já peguei uma na fila. Na fila. Todo mundo já cachaçando na fila, comprando bebida no boteco e tomando na fila. Já me diverti, já me dei bem. Aí já conheci uma menina que estava lá na frente da fila, já entrei ali na frente da fila, já entrei rapidinho. E quando eu entrei, estava meu, lotado. Todo mundo, ó, todo mundo alto. E eu peguei várias meninas na festa, cara. Várias, e aí nem assim. tinha, porque tava tudo apertadinho assim, ó. Você virava para uhum. lado, pegava uma e beijava, virava para o lado, pegava outra e beijava. Cara, foi a melhor festa que eu fui na vida. Então, assim, do que, que a gente tá falando aqui? Da Exato. mesma festa,
0: é a mesma festa, só que os dois, é a mesma maneira história. de interpretar a diferente, né?
1: Só que o jeito que eu conto o fato é um e o jeito que o outro conta o fato é outro. E a maneira como eu conto o fato muda tudo. Porque para um, ele entrou, quando ele viu, falou, cara, fila lotada, cheia de mulher, elas estão tudo... Uau! E o outro vai falar, nossa, olha o tamanho da fila. Vou lá no fim da fila, vou ser o último a entrar aqui. Né? Então, o jeito que você conta a história para você, ele é determinante se você vai ter resiliência ou não. E quando uhum. a gente conta a história para gente, a gente conta a história sobre perspectivas. Quais são as perspectivas que a gente conta a história? Primeira perspectiva, tá? é, é personalização. Tá? Personalização é sobre o que eu tenho a ver com essa história. Essa é a primeira uhum. perspectiva. Personalização é o que eu tenho a ver com essa história. Como essa história me impacta.
0: Uhum.
1: Então, dependendo de como eu contar essa história do jeito que ela me impacta, Tá? Do jeito que ela me impacta, é um jeito. Né? Então, pra mim, ela pode me impactar assim: Cara, nossa, que fila. Né? Dependendo da pessoa, pode olhar e falar: Cara, que oportunidade de conhecer um monte de gente. Então, é o jeito que ela me impacta.
0: Né? Certo.
1: Então, do jeito é, que certo. eu conto essa história, pra mim, é a personalização. O que eu tenho a ver com isso? Tá? Propagação: Propagação é. Essa história que eu conto comigo, ela se restringe a uma área da minha vida ou a outras áreas da minha vida. Esse fato que está acontecendo, ele, 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 ele implica em quantas áreas da minha vida? Quantas áreas eu deixo que o fato que está acontecendo impacte na minha vida? Então, se você tem um problema profissional, ele vai impactar na tua vida pessoal. Você vai, por exemplo, né? às vezes você tem um problema, e aí você tem um problema no trabalho, você leva esse problema, briga com seu filho em casa, briga com a esposa, Aí você, porque você teve um problema no trabalho, você que se alimenta bem, começa a se alimentar mal, você que treina, para de treinar, e ele começa a impactar em outras áreas. Da... Então, um problema numa área da sua vida, ele impacta em todas as outras áreas da sua vida. Sabe? Certo. Então, sem propagação. Eu deixo o problema tomar uma proporção maior do que o que ele realmente tem. Tá? O cara fica a abalado coisa... abala é abala tudo.
0: Não fica Ou não. só... É.
1: Ou não. O cara é resiliente, ele... cara. Estou com um problema na empresa, mas quando eu chego em casa eu vou curtir meus filhos, eu vou fazer meu churrasco, vou tomar minha cerveja, vou me divertir, vou acordar no outro dia, vou fazer meu treino, vou me alimentar de maneira correta, ele, ele não impacta outras áreas da vida. Então, tem, as pessoas são diferentes. E a permanência é quanto tempo isso dura? Então, a pessoa que não tem resiliência, aquele negócio parece que não acaba nunca, sabe? Parece que não, não acaba certo. nunca. E a pessoa que tem resiliência, ela olha e fala, cara, isso eu tem, tenho tempo. Tem um tempo para passar. Né? Eu me lembro que quando eu me separei, eu, me separei, eu fui buscar ajuda. Né? Então eu cheguei na, 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 na psicóloga, a primeira coisa que a psicóloga falou para mim, ela falou assim, cara, posso te falar uma coisa? Ela falou o quê? Ela falou, isso passa. E aí todo mundo que eu conversava, que já tinha se separado, eles viravam para mim e falavam, Marcelo, posso te falar uma coisa? Isso passa. É. Então a, algumas pessoas, isso passa, ele supera e a vida continua. Algumas pessoas ficam abaladas por isso para o resto da vida. Eu conheço uma pessoa, eu conheço uma pessoa que se separou e falou assim, cara, eu nunca mais vou casar de novo. Ele nunca mais casou de novo e nunca mais entrou em nenhum outro relacionamento. Então, para ele, isso não passou. Ele ainda está sob o impacto daquilo. Entendeu? Então, tem pessoas que passam, Sim. tem pessoas que não passam. Então, é a permanência. O Quanto tempo isso daí dura, na vida da pessoa. Então, são as três perspectivas. Então, a gente certo. precisa trabalhar essas três perspectivas. Só que tem uma coisa... Opa. Só que tem uma coisa que a pessoa precisa entender, tá? Uhum. Todo problema, todo problema que você está envolvido, existem três partes, tá? Três partes. Então, uma parte é você, porque se tem um problema e você está envolvido, você é parte do problema. Tá? Existe o outro... Você nunca tá num problema sozinho. Sempre quando você tem um problema, tem outra pessoa envolvida no problema. Já percebeu isso,
0: certo? É assim: normalmente, se, é. Se, no caso aqui, uh, nessa situação que estamos vivendo agora, né? Só eu, mas depois tem todo o ambiente no redor que aí começa a ter clientes que não pagam, né? Aí tu tem um problema com aquele cliente que não pagou o fornecedor que é a ah, metade desconto não vai te dar negociação é aqui né? que né tu tem um monte da terra que, que tem que enfrentar então, isso né é, é você o outro e o ambiente né
1: e a gente tá bem nesse, nesse negócio o ambiente é um ambiente vulca né? totalmente vulca né com o que aconteceu com uma crise na saúde tem os empresários, os outros, né? o governo, todos os outros. Tem vários outros aqui. Tem aquele, aquele cara que nem tem problema, mas ele deixa de pagar todo mundo porque ele está com medo. Então, isso é um problema. Certo. Né? Então, a gente tem de tudo. né? E tem a gente que faz parte do problema. Então, a única coisa que a gente tem que pensar é o que a gente exerce controle. Porque eu não controlo o fato, mas eu controlo o que eu penso sobre o fato. Eu não controlo o fato, mas eu controlo qual é a história que eu vou contar para mim mesmo sobre o que aconteceu. E dependendo da história que eu contar sobre o que aconteceu, eu vou ter um tipo de ação. E o, tipo, e o que muda as coisas é a ação. Só que se eu contar uma história, eu tomo uma ação. Se eu contar outra história, eu tomo outra ação.
0: Beleza? Certo. Exato. E,
1: e aí, uhum. o, 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 o Paul Stoltz, que ele fez um desenvolvimento de uma pesquisa junto com o Mark ele desenvolveu a teoria do, do CRAD. Então, ele desenvolveu a teoria do CRAD. O que, que o CRAD, ele ajuda, como que essa ferramenta do CRAD ajuda a gente tá, a resolver problemas e, num momento de incerteza, tá, e, num momento de incerteza, a gente consegue, consegue ser mais centrado, tomar melhores decisões e ter melhores planos de ação. Então, Deixa eu primeiro... só falar,
0: falar uma coisa, Marcelo. Pessoal, esta coisa que o Marcelo vai falar agora, tá, que toda a introdução... É importante para aproveitar plenamente da ferramenta, do conceito que ele vai trazer agora. Mas eu peço uma cortesia para vocês, todos os amigos de vocês, independentemente se eles estão com uma empresa, uma empresa, com clínica, não clínica, para todos, agora vocês clicam no aviãozinho que está ali embaixo, compartilhem isso para todos os amigos de vocês, que vocês gostam de verdade, que vocês querem ajudar, porque esta ferramenta aqui é uma ferramenta muito, muito prática e neste momento. Então, convido vocês a fazer este compartilhamento porque vale a pena também nos amigos de vocês escutar o que, que Marcelo vai falar agora, tá? tá legal.
1: Então, o que, que acontece? Tá? O CRAID é um acróstico ou um acrônimo. As duas palavras estão corretas. Eu pesquisei, né? O CRAID é um acróstico ou um acrônimo de quatro palavras. Então, é crade de controle, responsabilidade, alcance, e duração. Então, o que, que é o controle? O controle é você olhar para a situação, ver qual é a história que você vai contar para você, e dependendo da história que você contar para você, você vai conseguir é, exercer o controle, porque a gente não controla o fato em si. A gente não controla o fato de que as empresas estão fechadas, de que existe uma crise, de que o governo chega com as medidas lá que ajudam, medidas que atrapalham, a gente não controla nada disso. Mas a gente consegue controlar o que a gente pensa sobre isso. E quando a gente uhum. controla o que a gente pensa sobre isso, a gente toma melhores decisões. Então, existem algumas perguntas que você pode fazer sobre controle. Né? E a pergunta que você pode fazer é, o que está sobre o meu controle? de tudo isso que está acontecendo, o que está sobre o meu controle? Então está sobre o meu controle cuidar da minha saúde, está sobre o meu controle fazer exercício, está sobre o meu controle estudar, está sobre o meu controle me planejar, está sobre o meu controle parar de assistir televisão, está sobre o meu controle dar menos atenção para a notícia, está sobre o meu controle fazer metas, está sobre o meu controle criar planos, está sobre o meu controle buscar oportunidades, está sobre o meu controle, ver todas as ameaças e mitigar todas as ameaças. Então, eu começo a olhar quais são as coisas que estão sobre o meu controle. E a partir do momento que eu entendo quais são as coisas que estão sobre o meu controle, eu faço planos de ações efetivos para colocar em prática aquilo que está no meu controle. Então, para quem é empresário ou para quem não é, é só você adaptar o teu contexto. né? O que está que sobre o seu controle? Então, por exemplo, está sobre o seu controle pegar uma folha de papel, riscar a folha do papel, de um lado você colocar ameaças e colocar todas as ameaças que você tem. E para cada ameaça que você tiver ali, está sob o seu controle de pensar o que, que eu posso fazer para diminuir esta ameaça? Ou para eliminar certo. esta ameaça? Como eu posso me resguardar desta ameaça? Então está sob o seu controle. Né? Para cada ameaça. Ah, minha ameaça é ficar sem dinheiro. O que, que eu posso fazer para diminuir essa ameaça. Ah, minha ameaça é que eu não vou vender mais. O que, que eu posso fazer para vender mais? Tudo está sob o seu controle. Então você analisa tudo que está sob o seu controle de ameaças e tudo que está sob o seu controle de oportunidades. Cara, quais são as oportunidades que tem? O que, que eu posso fazer para aproveitar as oportunidades? E aí você lista todas e você vai fazer essa pergunta. Aí só que é o seguinte, só está no teu controle... As coisas que realmente estão no teu controle E aí você vai olhar e vai falar Mas o que, que está fora do meu controle? E aqui é o grande ponto O que, que está fora do meu controle? Vão ter várias coisas que vão estar fora do seu controle E o que, que você faz com as coisas que estão fora do seu controle? Relaxa
0: É, tem o que fazer,
1: né? Desencana Se está fora do teu controle, não tem o que fazer então você desencana das coisas que estão fora do teu controle, porque isso é libertador. Eu gosto de falar assim, o que não tem remédio, remediado está. Aí você desencana é. das coisas que estão fora do teu controle e coloca o teu foco na atenção só naquilo que você pode controlar. E aí você vai escolher, porque não dá para você fazer muitas coisas. Então você vai escolher quais são as duas, coisas, as duas coisas mais importantes de tudo isso que eu escrevi, que se eu fizer agora, isso gera um impacto positivo. Aí você faz essas duas coisas. Fez, Viu o resultado que deu, agora fala quais são as outras duas coisas que se eu fizer agora, vai gerar o um maior impacto positivo. E aí depois você vai de novo. Quais são as duas coisas que se eu fizer agora, vai gerar? E aí você vai fazendo as coisas que estão sobre o seu controle. A gente vai para o R. E o R ele tem uma pergunta. Né? Onde e quando eu posso me antecipar tá? para tirar proveito da situação? Onde e quando eu posso me antecipar? Então, você entender que você é 100% responsável, você é 100% responsável pelas coisas que estão no seu controle. Então você tem que olhar e falar assim, cara, o que, que é minha responsabilidade e como eu posso me antecipar? Tá? Aí você vai ter algumas perguntas, eu vou até pegar minha colinha aqui, eu tenho uma colinha aqui, né? Então você vai fazer a pergunta. Onde e como eu posso me antecipar para gerar uma mudança positiva? Positiva no que está acontecendo agora. É a pergunta. E aí você é 100% responsável para fazer isso. tá? Você é 100% responsável para fazer isso. é uma única pergunta. Onde e como eu posso me antecipar? É antecipar, é sair na frente, para gerar uma mudança positiva. Estava falando com o um seguidor meu hoje, e aí ela me mandou um vídeo, eu falei, cara, eu acho que você tinha que fazer um vídeo né, para o negócio dela, mostrando que na sua empresa você pode trabalhar, que se ele for no seu negócio, ele vai estar tá seguro. Então você podia mostrar, fazer um vídeo mostrando que antes de atender você limpa as mãos, que você no chão do seu escritório, antes da pessoa entrar, tem um pano com água sanitária e ele pisa para entrar em segurança. Você pode mostrar que só entra uma pessoa por vez, então ele não corre risco de contaminação. Você pode mostrar que você vai atender essa pessoa com uma máscara, com aquela máscara N95 e com uma máscara de pano por baixo. Você pode mostrar que antes de tocar nessa pessoa, você vai limpar a sua mão com álcool gel. Então, se você mostrar isso, a pessoa vai sentir segurança. Aí a pessoa responde e fala, ah, mas está fechado lá onde eu tenho o meu espaço. Eu falei, tá, o fato de estar fechado não impede você de ir lá fazer um vídeo, para mostrar isso. Certo. Então, a Sim, pessoa certo. tá esperando tá fechado, legal, você não pode abrir, legal, mas você tem a chave, não tem a chave? Então, você pode ir lá e fazer um vídeo, não pode ir lá fazer um vídeo? Então, você se antecipa a situação e já faz o vídeo. Você não precisa isso. esperar. Já se antecipa, já faz um vídeo, já avisa os seus clientes, cara, ó, eu estou me preparando aqui, olha como eu vou, vou me preparar. O ambiente está limpo, a gente vai deixar álcool gel na entrada, vai deixar álcool etílico. Se você quiser também, a gente limpa as cadeiras, a gente limpa as marcas, a gente faz isso. Então você se antecipa a isso para você melhorar a situação.
0: Aí posta, eu falo, ah, posta nas mídias sociais. Posta nas mídias sociais,
1: entendeu? posta uhum. nas mídias sociais, manda no WhatsApp para todos os clientes e garante. Por exemplo, lá na empresa, o que a gente fez? A gente planejou a volta dos funcionários. Então, uma empresa que tem 130 funcionários, você não pode voltar 130 de uma vez no espaço. A gente planejou. Então, o que a gente fez? Hoje, a gente... eu gravei um vídeo, eu e meu sócio, a gente fez as medidas da empresa, deu, ao sei lá, 50 páginas de medidas, falando todos os itens de segurança. A gente fez bem bonito... Com imagem, o cara do marketing caprichou. A gente mandou um documento para todos os funcionários mostrando como limpa a mão, como a empresa vai estar preparada para receber os colaboradores, o que, que a gente fez para receber, como que vai usar a Copa, não dá para ter aglomeração, então não dá para ficar muitas pessoas na, na, na área de Copa, onde eles. Então a gente montou todo, lá. mandou para todos os funcionários. Hoje eu e meu sócio gravamos um vídeo para falar: olha, Lumáticos, né, na Luma eu fiz isso no EG também. Nós confiamos em vocês nós escolhemos vocês e a gente espera que vocês escolhem a gente. A gente não mandou nenhum funcionário embora. O nosso trabalho, no nosso discurso, no dia a dia, a gente fala que as pessoas são importantes. Então, nesse momento, a gente não poderia agir de maneira diferente. Não mandamos nenhum funcionário embora, não suspendemos nenhum contrato de trabalho, né? e a gente escolheu vocês e a gente quer que vocês escolham. Então, a gente está planejando a volta. Aí a gente contou como vai ser a volta. Isso é você assumir a responsabilidade e se antecipar a um problema. Ficou lindo. Esse documento ficou lindo. Lindo, lindo. Ficou lindo. Você tinha que ver. O pessoal do marketing caprichou, caprichou. E eu uhum. já tinha feito isso no EAG. Fiz isso no, na Luma. E a gente fez isso na importadora, na Connect. Eu conversei com o meu sócio. Só que a gente ainda não, não avisou os funcionários. Né? E aí ficou lindo, lindo. A gente se antecipou a situação, certo? Então, controle... É o que está no meu controle, o que, que eu vou fazer. Responsabilidade. Como eu me antecipo ao que está acontecendo para tirar o um maior proveito. Alcance, cara. Os problemas têm que ter um alcance dentro do que ele está. Se esse problema é na empresa, ele fica na empresa, eu não trago para casa. Lógico que o Covid, ele mudou o nosso convívio com, as, com a família. Ele mudou tudo, né? Foi um negócio muito louco. Certo. Foi um negócio muito Sim. louco, né? Mas eu consigo entender que um problema ele é um problema e o outro problema é o outro problema. E para cada problema eu deixo cada um na sua caixinha ou eu misturo tudo. Então, qual que é o alcance desse problema? Então, na empresa, na, na Luma é um problema que eu deixo na Luma. No EAG é um problema que eu deixo no EG. E na Connect é um problema que eu deixo na Connect. Eu não levo o problema de uma empresa para outra. Eu não deixo esse problema tomar uma proporção maior do que o que ele realmente é. Então, a Luma é uma dinâmica é uma realidade. O EAG é outra dinâmica, outra realidade. E a Connect, Connect é outra. Connect, importe, que é meu importador, é outra dinâmica, é outra realidade. E para cada um deles, eu lido de uma maneira, sem deixar um interferir no outro, sem deixar um contaminar o outro. É a mesma coisa dentro de casa, mesma coisa no meu dia a dia, mesma coisa na minha rotina. Então, isso é o alcance. E duração? Duração é prazos, né? Cara, quanto tempo eu vou fazer um plano de ação? Quanto tempo eu tenho que sair disso? Tá? Uma, uma pergunta interessante do alcance é, o alcance é uma pergunta é o seguinte, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Então, certo. ao lidar com o problema, você pergunta para você mesmo, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Tá?
0: Essa é Se a primeira a pergunta coisa... que, é. porque quando, quando começou, quando começou, eu, eu, sendo que sou italiano, eu estava antecipado 15, 15, 20 dias, né? Estava antecipado. Porque
1: Itália, a Itália começou
0: antes. Começou antes. É, na verdade, é a Itália que sustou a todo mundo, né? Porque lá fez um estouro um pesado que que no começo todo mundo falava, ah, os italianos relaxados, né? Na verdade, não é bem assim. É que foram pegos de surpresas a gente lá, né? Não, realmente não, não tinha pensado na situação. Esta é a verdade, Tá? Estavam efetivamente um pouquinho relaxados, só que depois correram para se reparar, mas já era tarde. Mas eu vendo aquela situação lá, eu comecei a antecipar aqui. Falei, gente, a coisa é ruim. Se parte nos outros países da Europa de verdade, olha, depois não vai parar mais, vai ficar pesadíssimo. E aí quando eu vi que começou na Espanha também, falei, bah, foi. Foi aqui, eu já falo, vamos ter que fechar aqui, vai, vamos fechar tudo. E aí todo mundo me falava, não, mas que exagero. Falei, vai acontecer isso, vai acontecer. E, e aí a pior, a minha primeira coisa que eu fiz, eu peguei o crado, Marcelo. Falei, Roberta temos que pegar o crato Peguei o e eu vi esta pergunta aqui, falei, a primeira pergunta que temos que resolver é esta aqui Na pior das hipóteses, o que, que vai acontecer? tá Porque tu tem que estar pronto por isso logo Isso, isso
1: E, e aí, é. o que acontece né Quando você olha a pior coisa que pode acontecer Dependendo da história que você contar pra você Ela não é tão ruim assim Sim Dependendo da história que você contar pra você
0: Tu vai buscar você, um quer, ver, quer ver qual foi a
1: história que eu contei pra mim? Uhum. Ver, é Porque a pergunta é Qual é a pior coisa que pode acontecer? Essa é a primeira pergunta A segunda pergunta é Pensando de uma maneira ousada, qual que é a melhor coisa que pode acontecer para tocar a polaridade do cérebro? Tá? Se eu pensar de uma maneira ousada, qual que é a melhor coisa que pode acontecer? Tá? Então é isso. E aí o que, que eu posso fazer para maximizar a chance dessas coisas ousadas acontecerem? E aí eu saio do negativo e entro no positivo. Mas olha só, o que eu conversei com o meu sócio, eu falei assim pro Rogério, Rogério, né, qual que é a pior coisa que pode acontecer? É a gente quebrar, essa é a pior coisa que pode acontecer. Não é. Só Sim. que aí o que, que eu falei para ele? Eu falei, Rogério, mas pensando de uma maneira ousada, a melhor hora de quebrar é agora. Olha que louco. Vou te explicar por que, que eu falei isso. Por que, que a melhor hora uhum. de quebrar é agora? Porque se eu quebro num momento em que a economia está crescendo, aí é porque eu fui muito incompetente. Certo? Se eu quebro nesse momento, cara, eu quebrei num momento onde todo mundo quebrou. Quando a gente analisou os números, eu falei, olha, é assim, para a gente quebrar, vai quebrar 90% das empresas vão quebrar antes da gente, porque a gente está fortemente estruturado uhum. e o nosso caixa segura o rojão. Tá? Mas olha uhum. qual foi o meu pensamento. Qual foi o meu pensamento? Eu falei assim, ó, primeiro que vai quebrar um monte de gente antes da gente, porque a gente está preparado. Tá? Segundo, se a gente quebrar, esse é o melhor momento para se quebrar. Porque a gente vai pegar uma sociedade onde está todo mundo quebrado, porque se você quebra quando a economia está bombando todo mundo olha para você e fala ó oh, aquele cara faliu aquele cara é um responsável ele é um não sei o quê, ele é um não sei o quê. numa economia onde todo mundo quebrou só você fala bom eu fui mais um que quebrei né então beleza eu acho que eu comecei a pensar assim e ainda falei assim e aí Rogério é o seguinte se todo mundo quebra todo mundo quando tem que recomeçar está recomeçando igual porque é ruim quando você é um quebrado a economia está bombando e você é um quebrado. Você não começa no mesmo nível que os outros. Você começa muito negativo. Eu falei, se a gente quebrar, vai estar tá todo mundo quebrado. Então começou todo mundo na mesma base. E começando todo mundo na mesma base, eu tenho uma vantagem. Uh -huh. Qual que é a minha vantagem? Uh
0: -huh. Eu sou preparado. Eu uh -huh. sou
1: preparado. Eu entendo de gestão, eu entendo de vendas, eu entendo de processos, eu entendo de comercial, eu entendo de gente... Eu entendo de meta, eu entendo de indicador. Então, eu estou mais preparado que os outros para voltar da crise. Então, eu falei, na pior das hipóteses, que é a gente quebrar, a gente está na frente da concorrência.
0: É, Isso eu pensei, não sei se tu viu, Marcelo, aquele vídeo de uma universidade dos Estados Unidos que tem um professor em um campo com os alunos lá no fundo e aí fala, esta vai ser uma corrida. Só que vai ser na corrida um pouquinho diferente. Agora eu vou falar uma pergunta para vocês: quem responde sim, eu tenho, aí dá um passo para frente. E quem não tem, fica parado. Aí começou a falar: quem tem no celular paga pelos pais, e o cara foi para frente. Quem tem na, a, quem tem na mensalidade paga pelos pais, ele era é um passo para frente. Tudo vantagem dos pais ou de outras coisas, sabe? E aí vários ficaram bem pra frente estavam rindo. Só que lá atrás tinha uns caras que dava pra ver, que eram tipo atletas que ganharam na bolsa pro esporte que estavam brabos. E aí o cara falou, Ó, agora eu vou dar o start. E aí todo mundo tem que correr. A corrida é a mesma só que tem gente que tá pra frente mas tem gente lá atrás que tem perna. Tá, vamos ver quem vai ganhar. É quando deu o start os caras atrás começaram a correr brabos. Estava recuperado o caminho, tá? Só que aqui agora, que tem vantagem, vai estar resetado. Que teve privilégios, provavelmente vai estar na linha de, de saída igual os outros. É ali que tem perna, lá que vai sair. E aí, quem, quem
1: é mais preparado se dá bem, né? Ah. Então, foi o que eu pensei. Então, o fato de pensar desta maneira, eu não estou querendo falar essa coisa para parecer que eu sou egocêntrico, né? Ou que eu sou é, arrogante, né? Mas o fato de pensar desta maneira me tranquilizou para eu tomar as ações que eu ia tomar. E isso faz toda a diferença. A gente tem tranquilidade para tomar as ações. Fala, bom, a pior coisa que pode acontecer é eu quebrar. Se eu quebrar, vai estar todo mundo quebrado. Se tiver todo mundo quebrado, eu começo na frente. Porque... A vida toda eu trabalhei esses conceitos, a vida toda eu aprendi a fazer esse negócio, eu apliquei, já ajudei mais de mil empresários a melhorarem a empresa, a atingir resultado, a aumentar faturamento, a aumentar lucro, a acabar com o incêndio que acontecia, eu já ajudei mais de mil empresários, então eu estou na frente, porque eu tenho uma habilidade que poucas pessoas têm. Então, na pior das hipóteses, eu estou na frente. E aí isso me deu uma tranquilidade. Falei, Beleza. Então, ah. alcance, né? Alcance. O que de pior pode acontecer? E o que, que eu posso tirar de proveito? Pensando de uma maneira mais, mais ousada, o que, que eu tiro de proveito dessa situação? E aí depois vem o último, que é a duração, né? Então, quanto tempo que eu quero que, se dure, que, que isso dure? Quanto tempo eu quero que isso dure? E aí eu olhei e falei, bom, vamos trabalhar cenário? Aí trabalhei três cenários: um cenário otimista, um cenário moderado e um cenário pessimista. O cenário otimista é que ia durar um mês, e em maio a gente voltava. Aqui em Floripa já começou a voltar, tá? começou a voltar Sim. essa semana. Em São Paulo volta dia 11 de maio. Começa a voltar, a gente não sabe se vai, vai voltar e vai parar, isso a gente não sabe. O cenário moderado meu, voltava no final de junho. E no meu cenário pessimista, voltava no final de agosto, começo de setembro. Então eu estabeleci o um alcance. Quanto tempo isso dura? Então pra mim, no pior cenário, vai até o final de agosto. E aí eu preparei a cada empresa um plano até o final do ano. Porque se eu tenho caixa... Porque em agosto começa a voltar. Isso não quer dizer que volta bombando, né? Isso quer dizer não. que quando voltar, eu ainda vou ter que me adaptar a uma nova realidade. E aí eu me preparei todas as minha empresa, o caixa da minha empresa para todas as empresas até o final do ano. Isso me deu tranquilidade, né? E aí isso me dá resiliência para seguir em frente. Tá e eu conheço pessoas que já fecharam a empresa e nem, não precisavam, conheço pessoas que não precisavam fechou a empresa. Então, o que eu quis trazer aqui é lógico, que cada situação é cada situação, tem pessoas que tinham mesmo que fechar porque não tem o que fazer, né? Porque já estava numa situação difícil, mas teve pessoas que conseguiram, tem muitos clientes que estão bombando. Teve cliente que mudou o que fazia, então eu, por exemplo, eu tenho cliente que olhou e falou o que, que eu posso fazer? Ah, cara, eu faço um fabrico bolsa. Fabrico bolsa e cinto. Cara, eu vou fabricar... Máscara, está fabricando máscara. Eu tenho cliente que fabricava shampoo e começou a fabricar álcool gel. Eu tenho cl... Então, a gente tem clientes que mudaram. Tinha cara que trabalhava com evento, começou a fazer hospital de campana. Então, as pessoas se adaptaram, porque, ah, se esse negócio não está funcionando, o que, que eu vou fazer para ganhar dinheiro? E a gente tem vários casos de, de pessoas que viraram o jogo. E teve sete setores que bombaram, pessoas que foram para o e-commerce começaram a bombar. A gente tem de tudo. Então, a resiliência tem muito a ver com isso, o modelo mental, o domínio pessoal tem muito a ver com isso. Eu espero que quem assistiu a gente aí tenha tido uma, um conhecimento novo, um conhecimento relevante, que ajude a pessoa a entrar no eixo, sabe, para tomar melhores decisões, decisões mais acertadas, através de conceitos, ferramentas e perguntas, que consiga aplicar isso e ter, ter resultado é, na vida e no dia a dia. Entendeu?
0: Aí, Marcelo, fala a tua frase. Eu não acredito em sorte.
1: Eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução.
0: É isso aí. E é isso. Então, a
1: gente tomando boas decisões, a gente estabelece metas, faz planos e executa os planos. Se der certo, a gente comemora. Se der errado, a gente melhora. Até dar certo. E aí, quando dá certo, a gente comemora. Se der errado, a gente melhora. E aí, a gente faz de novo, até dar certo. Se der certo, a gente comemora. E é isso. Eu acredito em meta, plano de ação e execução.
0: É isso aí, pessoal. Se gostaram do crad da ferramenta que o Marcelo trouxe aqui para gente encarar estas situações, por favor, começaram a bater os corações ali, porque pra mim é na é ferramenta fantástica, na ferramenta que também me trouxe serenidade quando eu fiz no começo, tá? E, então, é exato, bate coração ali para Marcelo, porque esse daqui na é baita ferramenta, eu espero que vocês tenham escrito o que, que o Marcelo colocou? Alguma coisa, tipo, traço na linha, no papel, oportunidades e ameaças, né? E algumas outras coisas, tipo, é, é, na pior das hipóteses, o que, que pode acontecer? Ou, nas melhores das hipóteses, né? na maneira mais optimista, o que, que poderia fazer? Tudo isso que o Marcelo colocou aqui para a gente, são todas ferramentas super práticas neste momento que bate o coração aí, se vocês não conhecem ainda a EAG, eu recomendo muito. Para nós foi, assim, uma, uma um conhecimento que ajudou a empresa a alavancar os lucros de verdade. tá e, Então, né, os outros que conhecem o Marcelo estão ali batendo o coração, sem dúvida, porque todos foram né, aproveitando das ferramentas que ele trouxe para a gente como uma destas é o Crave que ele colocou aqui. Então, pessoal, eu uh... Mais uma colocação que tu quer colocar aqui, Marcelo, para os nossos ouvintes? Cuidado
1: com as histórias que você está contando para você mesmo. Dá um print na tela, posta no Instagram, marca eu, marca o Christian, né? marca o Kinect Mecânica ou marca o Christian, se vocês tiverem o perfil do Christian direto, e posta lá, uhum. e eu vou adorar ver vocês postando é, a live com o maior insight que vocês tiveram
0: é isso aí, coloque o maior insight nos stories de vocês, tag a gente tá? Marcelo, mais uma vez, muito obrigado temos 10 segundos e vai encerrar a nossa live fantástica, mais uma vez obrigado por compartilhar conosco o teu conhecimento a tua experiência, Marcelo um grande abraço
1: Obrigado.